0: Későn, közel 11 órakor nyitotta meg beőtti a lelnök az ülést, karzatok és izgatottan zsibongó ülésterem előtt. A csönd egy pillanatra előtt, csak egy pillanatra, amikor az elnök ezt mondta, a tegnapi ülés jegyzőkönyve hitelesítve van. A szélső baloldalon hatalmas erővel tölt ki a fölháborodás. Ezen az oldalon mindenkinek eszébe jutott Jankovics elnöknek a hétfői jegyzőkönyv hitelesítés körül tanúsított erőszakoskodása, és elsőnek Benedek János ugrott fel. A házszabályhoz kérek szót, kiáltotta, hogy szóvá tehesse Jankovics elnöklését. Beőti tovább akarta folytatni az elnökjelölt és ügyet sem vetett Benedekre. Ez a hallatlan cinizmus szabadította fel az ellenzék indulatát. Justyula, Polonyegéz, a hollólajos, lovási Márton egyszerre urattak fel helyükre, és úgy kiáltották az elnök felé: A házszabályokhoz, a házszabályokhoz kérünk szót. A mongó csorda ellepte egészen az elnök emelvény alját, és onnan üvöltött az ellenzék felé. A pokoli lármában egyetlen szót sem lehetett megérteni. Beöti azonban folyton beszélt az elnök kiemelvénye. Ki tudja, miket közölt ott a jobb oldalra, amely untalan zajosan helyeselte, közben fél perc szentként kihallatszott Jusztül a kiáltása a A házszabályokhoz, a házszabályokhoz kérek szót, ezt a jogomat el nem veheti. A jobb oldalról Kis Ernő, Nagy Sándor, Farkas Zoltán, Pál és Kubinyi Géza voltak a leghangosabbak. Ilyen kiáltások jutottak át tőlük a bal oldalra. Vége a komédiának, kirugom benneteket, szégyen az országra, amit csinátok? Beütti Pál pedig folyton beszélt, és folyton rendre utasított. Kiket? Miért? A bápedi szűrzavarban senki sem volt tájékozva. Ebben a pokoli zsivajban most már nem lehetett tisztességesen elnökölni, de beőti nem azért tartozik a bihari politikusokhoz, hogy, hogy ilyen pillanatokban odahagyja az elnöki széket. Nem, ő elnököl tovább. Most kumbéla a felrohant az elnöki emelvényre, és zárt ülést kérő ívet adott át az elnökne. beőti átvette, de a házszabályok ellenére nem rendelte el nyomban a zárt hanem hanem magállítette és leküldte az előadói emelvényre az egyik jegyzőt, hogy olvassa föl Návai lemondó levelét. A jegyző olvasott, de egy szót sem lehetett abból hallani, amit mondott. Návai lemondó levele futott át a hír az ellenzéken. Az indulat megint újult erővel tölt ki. Justyula, Polonyi Géza és Lovászi Márton újra feloglottak a helyükről. A házszabályokhoz! Zárt ülést kérünk! Beőti pál, a lelnök megráztat Csengőt. Annyi tiszteletet tanúsíthatnának az urak a lemondó elnökkel szemben, de csak eddig szólhatott. Önöknek nem jár ki tisztelet, kiáltotta felé a Justyula. Zárt ülést A házszabályokhoz! Hát ez nem november 18-szor a Polonyi Géza, Beőti közben befejezte az elnök lemondása fölötti nyilatkozatát, aztán Lukács László miniszterelnök állt szólásra. Hogy mit mondott Lukács, abból sem lehetett hallani egy szót sem. Állítólag návai érdemeiről beszélt, és arról milyen könnyen engedte magát kidobni. Az ellenzék tovább tombol, Beüti hallatlanul gyanlászatos viselkedése miatt. Ez a legnagyobb házszabásért és kiáltotta lovászi Márton. A legközönségesebb hitványság süvitette Jusz és folyton ismételte. Hitványság, hitványság. Egy nagy Sándor nevű mongó kiáltott valamit. Hitványok vagytok, kiáltotta magán kívül Gyustyula. Bejötti erre, valamit mondott, a jobb oldalon viharos taps és helyeslés, az egész kormánypárt felállott. A titok megfejtésével gyors hírói a következőkben szolgálnak. Az elnök. Gyustyula képviselő urat harmadízben is rendre utasítom. Folytonos nagy a ház minden oldalán. Júrtyula, a házszabályokhoz kérek szót. Volt nagyzaj a ház minden oldalán. Az elnök csönket. A házszabályok 255. szakasza alapján javaslom a tisztelt házna, hogy Júrtyula képviselő urat a mentelmi bizottsághoz utasítsa és hagyja meg a bizottságnak, hogy a ház további intézkedése iránt 24 óra alatt tegyen javaslatot. Kérem azokat, akik hozzájárulnak, szíveskedjenek fölállni. Megtörténik nagyzaj a bal oldalon. A ház tehát a javaslatot elfogadja. Nagy és és a bal felül. A házszabályokhoz kérünk szót. A mentelmi bizottsághoz utasította a ház Lovászi márton is, mikor Juss Jus megtudta, milyen határozatot hozott a ház, vállat volt. El sem megyek a mentelmi bizottság ülésére. Közben Lukács folyton beszélni próbált, de Juss Párton nem csillapult a zaj. Előbb zárt ülést a Lovászi Márton, és utána az egész párt. Talán tíz percig tartott ez, mikor a miniszterelnök egyszerre észbe kapott. Kilépett a bársonyszék területéről, és egyenesen a gyorsírókhoz kezdett beszélni. A munkapárt vagy bőgéssel szolgáltatta a kísérletet a halkbeszédhez. Gillányi Báró, a munkapárti alelnök, az előadói emelvényről dirigálta pártját. Jusd Gyula, aki az igaz üzgalomba egészen belereket, felkiáltotta az elnöknek. Meddig tart még ez a komédia? Tartsa meg a házszabályokat az elnök! Ismét rendre utasítom, kiáltotta rá beőti, Aki a házszabályokat megsért, vágott visszajust, az eljátszott az elnöki jogait. Végre zúgó taps a bajobb oldalon. Lukács László befejezte a gyorsírók számára mondott monológiát. Beőti Pál, megint kimondott valami határozatot, aztán pedig kijelentette. Az ülés zárt ülésre alakul át. Szünet közben felhozatták a gyorsói följerzéseket, és azonban lehetett csak megállapítani, hogy návai lemondó levelének a szövege a következő. Budapest 1912. május 19-e méltóságos alelnök úr. A politikai helyzet kialakulása nem teszi rám nézve lehetővé a Tisztelt Ház Tanács további vezetését. Ezen meggyőződéstől láthatva fölkérem méltóságodat, viszont az elnöki állásról való tisztelette és lemondásomat a Tisztelt Háznak bejelenteni méltósztassé. Novich Béla elnökölt az árt ülésen, amelynek lefolyása következő volt. Lovászi Márton Először konstatálni kívánja, hogy a tegnapi ülés jegyzőkönyve hitelesítve nincs. A jegyző érthetetlenül hadarta el, úgyhogy csöndben sem lehetett volna hallani. Mi kifogásinkat rögtön meg akartuk tenni, jelentkeztünk is szólásra, de az elnök ezt hallani nem akarta. A házszabályokban rendelkezés van arra, hogy zaj esetén az ülést fel kell függeszteni. Szmeres György. – Integettek, hogy mikor kell felállani. – Lovászi Márton. – Van-e az elnök úrnak arról tudomása, hogy lárma zaj esetén, mivel határozatot hozni lehetetlen, föl kell függeszteni az ülést? Ehelyett megsértette a házszabályokat, határozatokat mondott ki. Az elnöki szék a dolgok teljesen a rombolják. – Mi fosztották meg a jelentkező képviselőket tegnap attól, hogy felszól a Mi jogainkat elkoboztatni nem engedjük. Polhányi Géza Bihari duhajkodás volt? Posgai Miklós A süketség nincs a házszabályokban? polányi Géza Dísznóság, ami történt, ezt nem fogjuk eltűrni? Uszár Károly Hallatlan cinizmus? kell a jóból Bementek a Reisbachba. Sümegy Viamos. Örös zászló alatt? Maguk fekete zászló alatt? Vannak mi a nemzeti zászló alatt? gyula, A mi zászlónk nemzeti színű de Önöknek a vöröses sincs joguk megsérteni, lovászzi Márton. A mai dolgok még véglá, vérlázítóbbak. Van-e az elnök úrnak sejtelme és fogalma a házszabályok 215. paragrafusáról? A tegnapi sérelmeket az ülés kezdetén azonnal reparálni kellett volna. Zaj és izgalom között, mikor a képviselők nem is tudják, miről van szó, az elnök felolvastatott egy levelet, amelyről csak sejtjük, hogy mi volt a tartalma, de senki sem hallotta. Az elnök hásszabály ellenes eljárásával súlyos hibát követett el. Állítólag návai lemondása volt. Hogy szólhassunk hozzá? Hogy hozunk erről ismeretlenül határozatot? Az elnök súlyosan megsértette a házszabályokat azzal is, hogy 20 képviselő aláírásával zárt ülést kérő ívet figyelembe nem vette, hanem megadta a szót a miniszterelnöknek. A kérést előbb beadták, tehát azt azonnal el kellett volna rendelni, hogy a megvalósult megnyilvánult szenvedély okai elhárítassanak. Megdöbbenéssel láttuk, hogy az elnökség a kisebbséget jogaitól megfosztotta. Teljes jóindulattal a ház és a béke érdekében kijelenti, hogy az eszközök célhoz nem fognak vezetni. Parlamenti botrányok lesznek a világ színe előtt, de azért célt nem érnek, mert törvénytelenül alkotott törvényeket nem fog a nemzet elismerni végső ellenállással fognak találkozni, és kudarcot fognak vallani, mint a múltban is. Aponyi Albert Grove konstatálja, hogy a tegnapi jelzőkönyv még ma sem hiteles, azt újra hitelesíteni kell, Szándékosságot nem tételez föld, mert hiszen az a lelnök szolidaritás vállaltak návaival, de ilyen módon nem lehet eljutni a békéhez, ilyen eljárás még nagyobb bonyodalmakhoz vezet. és Pilla kijelenti, hogy őt hétfőn szándékosság nem vezette, a jelentkezőket nem hallotta. Egy hang. Pihari siketség. Egri Béla a naplóból bizonyítja, hogy az Aponyi által említetteken kívül más sírelem is esett a házszabályokon. Rátendre. A túloldal olyan elhatározásra készül, mely a házszabályokkal, a parlamentarizmussal ellenkezik. Ez pillanatnyi sikerekre vezethet, de jogforrás nem képezhet, jogalkotó tényező nem lehet. Azt György. Jankovics György. Béles beőtipál alelnökök ünnepélyes fogadalmat tette, hogy a házszabályokat návaival egy- egyértelműleg kezelik. Az a többség, amely ilyen cinikus módon veszi azt, hogy házszabályokat sértik, nem méltó a nemzethez. Tessék feloszlatni a házat. Taps éjjelzés a Just párton. Fölkiáltás a balról. Pénzzel szuronyal választották őket. Szprecsányi György. Egy katonai szaklapból olvasok fel. Kovács Gyula. Azt nem lehet lepénzelni. Szprecsányi György. Ez a szaklap azt írja a munkapártról, hogy azzal a rezolúció kérdésében kár tárgyalni is, annak csak parancsolni kell, mert nagy áldozatok árán megvásárolt a többség. Kumbéla. Indítsanak sajtópört a katonai lap ellen. Polonyi Géza. túl csak olyan embertől fogadunk el közbeszólást, aki nem kapott pénzt a választásra. Tiltakozás jobbról. Jankovics Bélet és a kormány pénzén választották meg. Azért vállalkozik gazságokra. Köszönet Sányi György. Felhívom a hazai miniszters ura, hogy, ez, hogy ezt az ügyet, mint katona, a ház nyilvánosság előtt tisztázza. Fölkiáltások jobbról. Nyit szükség rá? Pattyányi Págróf. Félnek a bizonyítástól. Szmecsányi, gy- Szmecsányi György. Végül a demokratikus választói reform sürgős megalkotását követeli, és figyelmezteti Lukácsot, hogy ez neki besületbeli kötelessége. Holló Lajos. Az urak szavokkal, férfiű besületükkel vannak ahhoz kötve, hogy a Névai Lajos a volt elnök intenciói szerint kezeljék. A védelőjavaslatokat erőszakos úton törvénye nem lehet tenni. Kisernő. Lehet? Holló Rajos. A véderő tárgyalása nem ütközik akadályba, de tessék nemzeti engedményeket és népjokokat adni. Tisza István is ígért 9-es programban nemzeti engedményeket. Az ígéretek nem váltottak be, ide hát küzdünk tovább a végletekig. Parátrendre. Egy munkapárti képviselő úr, aki most Tiszát éljenzi, évekkel ezelőtt azt mondta, Tiszáron népgyőléseken hazárolók az ember. Bakonyi Samu A házszabály revízió szükségességét elismeri, de előbb a becsületes választatógi reformot kell megalkotni, mely az általánosságon és a titkosságon épül föl. Györgyi György és Benedek János felszorolása után a zárt ülés véget ért. Az ülés berekeztés előtt kevéssel Polonyi fölment az elnök jemelvényre és egyszer megkérdezte Jankovics elnököt. igaz hogy a kormány pénzt adott önnek a választásra? Jankovics nem felelt, mire Polonyi ugyanazt a kérdést kiáltotta a terembe. A többség soraiból zajos tiltakozással feletek vissza, mire Polonyi azt kiáltotta. Csak azoknak felelek, akikről tudom, hogy a saját pénzükön választották meg. Szemtelenség, hogy ilyen ember elnököl, aki a kormánypénzén lett megválasztva. már Tisza elnökletével. Közel tíz óra után, amikor a Geszti őrült, a lopott pénzen vásárolt mungócsorda teljes létszám előtt megnyitotta az ülést, a parlament előtti tér, a szabadságter és a parlament parlamenttépülettől két kilométernyire minden út, utca és térsé meg volt tisztítva a tüntető proletárok tömegétől. Azok a véres brutalitások, amelyekkel a parlamentnek ezen szabadáv tévedelésében elkövette, bent az ülésteremben és a folyosón perső persze növelték az izgalmat. Az utcákat járó újságírók a véres garságok közvetlen tanúi hozták a házban negyed óránként az események hírét. A jóérzésű emberek sápattal, megdöbbenéssel fogadták ezeket, a gazemberek pedig kinyitották a pofájokat, és úgy szorták minden moskát a szabadságokért küzdő nemes proletárokra. Hatalmas szétválasztó ereje volt ezeknek az eseményeknek. Ahogy izgalmas hangulatban tárgyaltak ezeket az eseményeket, részek rendőrlegényeknek a gazságait, lassanként kialakult a kép, és igen könnyen meg lehetett ismerni, ebben a csoportban vannak a gazok, a abban a tisztességes emberek. Izgalmas a hangulat a folyosókon is, de nem annyira, mint az ülés teremben. Minden csoportban a véres események hírét tárgyalják. Egyszer csak odalép az egyik csoporthoz Andrássi a gróf, az ismert Falka vadász és saját Falkájának is legsillányabb példánya, és így okoskodik. Nem értem, hogy mit akarnak a munkások. Aki munkás, az dolgozzé, és ne jöjjön az utcára. Nekem is van pár száz munkásom és nem dolgozna. Fényes László újságíró nem állhatta meg, hogy Falka bajnoknak meg adja a fölvilágosítást. Mert ha dolgozna, Penészes kenyeret kapnak öntől, és nem lesz gondtalan az arcuk, és almak, és simak kezük. Ön pedig itt lavaspólózi, és az ő véres verejtékükből, és hogy másképp legyen, azért tüntetne, lövetik össze magukat a rendőrökkel. Ugyancsak Fényes László újságíróhoz lépett oda negyed órával később Angyal háznagy, és figyelmeztette, hogy ne zavarja a rendet. Szórai Miklós néppárti képviselő tanította ki a háznagy urat, hogy az ő hivatása nem a provokáció. Júzs Gyula hangosan mondja egy csoportban. A kifolyt vérért azok a felelősek, akik trónbeszédben, kormányprogramban jogokat ígértek a népnek, aztán elárultak és föggett mutattak neki. Meghallja ezt Bárol Radvánszky Antal mungó, Tiszának közeli rokona. Igenis, ezer szemre fogunk lövetni, ha kell, és mégis az lesz, amit mi akarunk. De a báró azonyamban megugrott a csoportba, és futott a mungók közé. Később Tisza, az Zsigmond szerkesztő és Bródi Lajost lapnotosított hivatta és fölhívta őket, hogy a folyosortól tartsák magukat távol azokat az elemeket is, akik nem újságírók, és az újságírók között teremtsenek rendet. A két úr persze, persze nem csinálhatott semmit, mert egyébként sem jogában igazi újságírót bármire is figyelmeztetni. Az újságírók, akik a parlament folyosóján is kötelességet teljesítenek, nem akadályozhatták meg, hogy az emberek sokkasága tisztát hangosan ne szídja, és szabadjára eresztett indulattával ne kívánja a poklok mélységes fenekére. A bestiák, a rendőrgyilkosok vezére, Boda is bejött a házba jelentéseket tenni, és rendelkezéseket átvenni. Jakab filmre államtitkár egy csoport képviselőt hevesen kifakad Boda ellen oda azt jelentette reggel, mondott az államtitkár, hogy a munkások 85 a munkában van. Lehetetlen, hogy a főkapitány csak ennyire legyen tájékoztatva arra, hogy mi történik a fővárosban. A főbestia különben ekkor már elvesztette a fejét egészen. Előző nap összehozódott mindent a stra- statisztikájában, és másnapra olyan impozáns tömegben zúdult be a szabadságért küzdő proletárság a városba, erről ez az úr még álmodni sem mert. Az ülés első részében az történt, hogy Tisza elnézést a keddi bemutatkozása után elkövetett hibáért, majd Barabás pillanat megengedte, hogy jegyzőkönyvhöz szóljon. De Barabás alig tiltakozott pár szóval a többségi önkény ellen, Tisza megmondta tőle a szót. Közben csak úgy hullt a rendre utas, utasítás zápora Kovács Gyulára, aki férfiasan szállott síkra a tisztesség és a jog mellett, aztán Rátedrére és polonyi Desőre. Júst Gyula és Lovászi Márton a mentelmi bizottság határozatához képest két szóval megkövetté a házat. Most a napirend előtti felszólalások következtek. Először Aponyi Albert tiltakozott az elnök választás ellen, amelyet érvénytelennek mondott. Figyelmeztette a többséget, térjen le a végzetes lejtőről, és nyissa meg a parlament kapuját a jogtalanoknak. Néhány perc múlva rettenetes izgalmat keltve röpült szét az ülésteremben a vérontás híre. Lovászi Márton beszéltek, és az ellenzékek türelmetlenül kiáltottak. Odakint gyilkolják a népet, így nem lehet tanácskozni, fölfüggeszteni az ülést. Polonyi Géza megállt az elnöki bejárónál, és hatalmas hangon ordított a terembe. 68 sebesült van már, és a rendőrök gyermekeket lőnek agyon. Tiszához is fölkiáltott: Függesze fel az ülést, most nem szabad tárgyalni. Tisza azonban, akinek pedig Jakabfi államtitkár megszokta, mit történnek az utcán, gőgös hidegséggel jelentette ki. Híresztelésekkel a ház nem törődhetik. Hivatalos tudósításom nincsen. Folytatjuk az ülést. Itt Kovács a közbeszólt, mire az elnök javaslatára ment el, mihez küldti. Rátenre közbeszólt, ő sem kerülhette el a sorsát. Tisza mondott még valamit. A ház nem léti bizottság. Mi nem törődhetünk az utcával. Az ülést nem függesztem fel. Az egész ellenzék háborokra u- ugrott föl erre, a gazcinizmusra, a mungó csorda pedig tapsolt, legfőbb Kolomposának Just János e, zártülést kérő íve rohant fel az elnöki emelvényre, és rettenetes izgalomban Tisza nem mert a zártülést el nem rendelni. Öt perc múlva megkezdődött a zártülés. A zártülésen Egri Béla és szirinszki István részleteket mondanak el a vérengzésből, amelyeknek szerint e, részint szemtanúi voltak. Könyörögnek az ülés felfüggesztéséért. Kossuth Ferenc pedig a többi között ezt mondotta. Itt Magyarországon 1848 óta egy új, hatalmas osztály keletkezett, amely ki van zárva a politikai jogokból. Ennek az osztálynak jogokat kell adni. Kérem a miniszterelnök urat, hívjon össze pártközi értekezletet, és az a választójog alapján is csináljon békét. Meg vagyok arról győződve, hogy jogokat adunk, helyreáll a rend és a béke. A Jus párti Eitner Zsigmond pedig ezeket mondta. Ne csodáljuk, hogy a nép és a munkásosztály azt cselekszik, amit cselekszik. 64 esztendő óta várja, hogy megadassék neki a legelemibb joga, és most azt kell látnia, hogy a választójog legádázza ellenségét ültetik az elnöki székbe. Hát hogy ne vesztenél a türelmét? Ami most oda történi, abban 64 esztendőnek a keserűsége nyilatkozik meg. A zárt ülés utolsó szónok a Bakkonyi Samolysz, Borai Miklós volt. Beszédék nagy hatással voltak az ellenzékre. A zárt többen követelték az ülés felfüggesztését, mivel azonban Tisza fogadalma miatt, zárt ülésen nem elnököl, Andrási fölkereste az elnöki szobában. Kapacitálni próbálta, ne erőszakolja tovább az ülésezést. Tisza visszautasította, nem enged. Andrássi erre Aponyit küldte maga helyett. Könyörgön Pista mondta Aponyi, támadjon föl benned az emberi érzés, fogja ezt fel az ülést, hiszen vér folyik az utcán. Három sebesültről tudok, az is rendőr, mondta Tisza hidegen, de ez még nem vérfürtő. Apanyi méltatlankodott, hogy mondhatsz ilyet? Elhagy békén, tovább ülésezünk, hiszen nem vagyunk hisztéries asszonyok, férfiak vagyunk vagy mi, semmi közöm ahhoz, ami az utcán történik.
1: me, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me, nobody but me, and everybody wants my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me.
0: Az ülés megnyitása előtt Rátenre napirendelőti felszólalásra kért engedelmet Tisza Istvántól, hogy szóba tegye a tegnapi véres eseményeket, de az engedelmet Tiszta nem adta meg. Nem, mondta szokott gőgőségével, és föltáncolt az elnök emelvényre, amelynek alján az előadó emelvényen akkor már elfoglalta a helyét a mentálmi bizottság előadója, Darvai Bólic. Az elnök jelölt után ugyanis a mentálmi bizottság javaslatait tárgyalták a következőképpen. Darvai Fülöb Bizottság közli, hogy a Mentemi Bizottság ítélkezett Bikádi Antal, Ejtner Zsigmond, Kovácsi Kálmán, polonyi Géza, Polonyi Dezső, Kovács Gyula és rátendre ügyében. Tisza elnök, csöndet kérek, Polonyi Dezső, és csönd van, mit akar? Tisza elnök, rendre utasítom. Polonyi Dezső, ne provokáljon, mert csönd van. Iszelnő. Figyelmeztetem: Ne zavarja a munkájában az előadót. Mindenki foglalja a helyét, nem török csoportosulás a terem közepén legyen az bárki. Az első figyelmeztetésem a jobb oldalnak szólott. Darvai Fülöp, a legnagyobb tárgyalagossággal és pártekintetektől mentem. Fölkiáltás a bal felől: Oh, ismerjük! Teljesítette kötelezettségét a bizottság. Kovács Gyula. Szomorú kötelesség. Fölkéltes a barol. Mi is kötelességünket teljesítettük, amikor a házszabályokat védelmeztük. Farkaspál. Halljuk! Kumbila. Ne ordíts te! Nagy terültség. Darvai Fülöp előadó jelenti, hogy Bikádi Antal a képviselőház ülésén zajongott. Polonyi Dezső. Milyen kifejezést használt? Darvai Fülöp. Azt, hogy gazság. Sümegi Vilmos. Mire mondta? Darvai Fülöp. Azt nem tudom, a mentelmi bizottság azt javasolja, hogy Bikádi kövesse meg a házat. A másik eset Eitner Zsigmond mentelmi ügye, aki szintén zajongott. Fölkiáltása: Ismertesse a tényállást? Tisza elnö. Az előadóra azt adja elő, ami neki tetszik. Kovács Júla. Az elnök azt mondja, ami neki tetszik, az előadó azt adja elő, ami neki tetszik, és búlka azt csinálnak, amik maguknak tetszik. Gyönyörű házirend. Darvai Fülep jelenti, hogy a mentelmi bizottság eitner a ház megkövetésére ítélte. Egy másik eset Kovács Kál- Kovácsi Kálmán mentelmi ügye, aki szintén zajongott. – Fölkérde mit mondott? – Tisze Csöntet kérek, tessék a házszabályokat megtartani! – Jusz Ön tartsa meg! – Kovács Gyula. – Ön járjon elő jó példával! Darvai fülöp, ismerteti Kovácsi esetét, és a folytonos kiáltásokra végre megmondja, hogy kovács azt mondta hiszának, hogy meg van őrülve. A mentelmi bizottság azt javasolja, hogy a ház Kovácsit a ház megkövetésére ítélje. Következik Polonyi Géza esete. Polonyi Géza napló szerint az elnöki rendreutasítást kúnyos nevetéssel fogadta. A mentelmi bizottság javasolja, hogy a ház polonyit a ház megkövetésére ítélje. Polonyi Dezső közbe kiált valamit, majd Polonyi Géza kiáltja. Hamis a napló, tiszállnő. Polonyi Dezső, Gézát rendre utasítom. Nagy derültség. Darvai Fülöp előadó. Polonyi Dezső levelet intézett a mentelmi bizottsághoz, amelyben kijelenti, hogy a gazság kifejezést nem használta. Nagy meglepetéssel látja, hogy ez mégis benne van a naplóban. Darvai előadja, hogy beőtti párt és ő azt mondta, hogy lehet, hogy tévedés történt. Kérje a mentelmi bizottságot, tekintse ne az esettől. A ház elfogadja a mentelmi bizottság javaslatait. Darvai Fülöp előadó. Ismerteti Kovás Gyula mentelmi ügyét. Ő volt az, aki az elnök választáskor az urnát megragadta és a földhöz vágta. A mentelmi bizottság ebben a cselekményben a büntető törvénykőm 163. paragrafusába ütköző bűncselekményt lát fönnforogni, és ajánlja a házna, utasítsa az igazságügyminisztert a szabályszerű bűnvádi eljárás megindítására. Mint hogy pedig eljárásával a ház szabályokat is megsértette az illető képviselő, indítványozza a bíró, bizottság, hogy a ház zárja a Gyulát a holnapi naptól kezdődő egymás után következő 30 napi ülésből. Nagy éjjelzés jobbról, ellentmondások és zaj a bal oldalon. Szborai Miklós, mentelmi mi a kassáj, óriási kacagás a ház minden oldalán. Tisztán a Szborai kifiseli urat rendre utasítom. Darfai füle előadó jelenti, hogy Ráthendre mentelmi ügyében, aki az elnök felé a kiáltotta gazság. a bizottság úgy ítélt, hogy a ház zárja ki rátendrét holnaptól kezdődő nyolc ülésről most megint óriási botrányos lármát provokálta Geszti őrült pasas Bejelentette, hogy a mentelmi bizottság javaslatai fölött nincs helye a vitána, azok fölött nyomban szavazni kell. A Kovács Jula ellen elleni indítandó bűnvádi eljárásról a tárgyalást egy később ülésnapi rendjére fogják kitűzni. Holló felpattan, A kérdés föltevéséhez kérek szót. A Geszti rá se hederített. A kérdés föltevéséhez szót kérünk, nem hallja, szót kérünk. Tisza egy kézlegyéntéssel elutasította a jelentkezőket, intett a többségnek, amely sorra megszavazta a mentelmi bizottság javaslatait. Tiszza pedig nyomban kihirdette, hogy a képviselőház Kovácsgyulát 31. után következő ülésről kizárja. Rátentrét pedig a képviselőház 8. egymás után üléséről zárták ki. A folyosón Kovácsgyula így nyilatkozott. A kitiltás a holnapi naptól érvényes, tiltakozni fogó, és megkísérlem, hogy bejussak a házba. Csak a nyerszerű engedek. A mai határozat törvénytelen, a házszabályok kiátszásával hozta, az élete márán is megkísérlem a házba való bejutást. Rá tendre a másik kitiltott képviselő csak ennyit mondott, minden törvényes és a házszabályok megtartásával hozott határozatnak engedelmeskede. Ebből a kijelentésből azt következtetik rád barátai, hogy ő sem fog engedelmeskedni a törvénytelen határozatnak. Mm-hmm. Szerda, mint kedden, ma szerdán is az ország egy hávéház tágas teraszán gyülekeztek a délutáni órában az ellenzéki képviselők. Jóst jött elsőnek a híveivel, később követőt tapony Albert meg Károlyi Mihály Gróf Károlyi Józseffel. Ma már más az utca képe. Már annyiba, hogy a szoronyerdőben rejtett országház térhez közel néptömeg van együtt, amely odaadó szeretettel van az ellenzék tagja iránt, folyton éljen és olykor neki egy éles hang. Ilyen az általános választója. Tögőjenek a törvényti prógazok. A tömeg lehet vagy háromszáz ember utánútörő és a legnagyobb meglepetés, nem jönnek a csendőrök, rendőrök, az országház téren az apró lovakról nem szerelik le a géppuskákat. A szuronyerdő mozdulatlanul áll, és a rendőr prübékek sem jönnek, bárhogy szeretnének is egy kis embervért szagolni. 3-4 órakor fölkerekedett az ellenzéki tábor, és a tömegtől kísérve át az országháztéren megy a képviselőház baloldali bejárója felé. Lassan haladhatnak csak a képviselő, élükön ön aponya Aponyi Albert Gruff és Kárai Mihály Gróf-val. A tömeg folyton éljenzi és a dörgő hangokra főerjed a ház bejárója előtt táborozott csendőr és rendőrhad. A fegyveres banda élén Schmidt nevű háromcsillagos rendőr úr is hegy, hegy kiekedi, és amikor a közeledő tömeget látja, kiadja a parancsot. Csak a képviselőket beereszteni. Sendőrök sorfara szegélyez az épület falát hosszában, a szoronyos puska a lábnál készen, talán szükség lesz rá. A házelnök úr, a legveszedelmesebb magyar apacs ki tudja, mit fog parancsolni a szolgálatkészlegényeknek. A tömeg Középen az ellenzékiekkel lassan a ház följárójához érkezik. Elhaladnak a csendőrök mellett, de a kapuban, a cirrádás poltozatok alatt keskeny rendőr falang útjukat. Júst Gyula be akar menni a házba. Az oldala naponyi Albert és Kárai Mihály. Ekkor elé áll Schmitt rendőr úr. Kérem a kegyelmes urat szíveskedjék távozni. Mi azt kérdi Júst? Ki meg nekem, hogy a házba bemenje? Képviselő vagyok és a kötelességem teljesítem. Parancsomónak képviselő urat a képviselőházba benemereszteni. Ezt önnek senki sem parancsolhatta, senki törvény alapján nem parancsolhatta. Ekkor a tömegen át előre tör Huszár Károly néppárti képviselő. A hátul tologok egészen oda nyomják Schmidt rendőrhöz, aki most már két karjánál fogja meg Huszárt és a rendőrök után kiabál. Huszár hangosan kiáltja: Képviselő vagyok, és szeretném látni, ki akadályoz meg abban, hogy a házba bemenjek. Mint egy hatalmas hullám, a tömegekkor föllött a főrendőrt a legényeivel együtt, aki most már kétségbe esetten kiáltozza. Csendőrök, csendőrök, ide, csendőrök! Jöhetnek most már a csendőrök. A képviselő tömege bezúltul a kapun, betolta a Julát, össze-vissza kiabálás hangzavara tölti be az előcsarnokot, és egyszerre hangos csatnással betörik egy ablak. Mindenki azt hiszi, csendőr lőtt a tömegbe, és pillanatra halálos csöndben sápad az ember tömeg. Nem történt semmi, csak egy ablak. Be. A képviselők fölhaladnak a lépcsőn, és a kapuban maradt Schmidt rendőr most már hangosan intézkedik. Aki ellenzéki képviselő ezután jön, azt már nem engedik föl. Így Kün, Gál Sándor, György, és még többen. Tisza őrületes rendelkezését jellemzi a következő eset. Kreuzszer Lipót, a juspár egyik kültagja megy be a házba. Megállítják. Nem akarják beengedni. Rajtszer igazolja magát, hogy NEM képviselő, nyomban felbocsátják. A rendőrök az ülés megkezdés előtt vezették ki az ellenzékéket. Az ellenzékék, ahogy a folyosóra feljutottak, már egy csapat rendőrrel találják szemben magukat. A baloldali folyosón a kereszt folyosó előtt 20 rendőr áll sorban és várja a parancsot. Később újabb csapat jön és bevonul a gyorsírók bejáratánál az első folyosóra. Júzs Gyula, amint fölérkezett, Aponyival és Károlyival együtt nyomban elfoglalta a helyét az ülésteremben. Ott volt körülöttük az ellenzék nagy része, néhány ellenzéki a folyosón sétálgatott. A munkapárt ekkor még távol volt. A csordából egy-egy eltévet űrű somfordált a baloldali folyosón az ellenzékiek között. Ott sompolygót szivarral a szájában, mint egy hencegű majom, Kálai Tamás mungó is, akit Júzs párti programmal választottak meg, de aki belépett a mongolcsordába, hogy egy ötven üveg pesgőbe álló fogadást ne kelljen megfizetnie. Szilinszki isván párti megállította és megkérdezte. Miért vagy azok között a gazok között? Hiszen téged jus párti programmal választottak meg. Kállai motyogott valamit, aztán lassan ellódalgott. Szilinszki utána szólt. Aki tisztességes ember, az nem marad meg a munkapártban. Ezt az igazságot megmondták ezekből a napokban már más munkapártiaknak is, de úgy látszik, mint szótlanul sompolyog a, a más után. Négy órakor már minden ellenzéki képviselőben volt az ülésteremben. Voltak összesen vagy nyolcvanan. Várták, hogy mi lesz, várták, hogy Tisza bejöjjön és próbálja megnyitni az ülést. De Tisza nem jött, hanem bejött az ülésterembe, Tisza helyett 120 revolveres rendőr. Ma is Pavlik főfelügyelő vezette őket, és ma is olyan pontosan mindegyik rendőr úgy a helyére talált, mint Kedden az éjszaka folyamán tartott főpróba után. Pavlik egyenesen Jós Gyula elé lépett, de a főterem biztos, akinek roppant utálatos szerepe van ezebben a napokban, megfogta a rendőr karját és a kezében tartott ívre mutatva figyelmeztette, hogy először Ábrahám Dezsőn van a sor. A rendőr tehát Ábrahám elé lépett. Kérem a képviselő urat, azonnal hagyja a termet. Ábrahám nem mozdult, Pavlik újra rászólt, utasításon van a képviselő urat kivezetni, tessék ki menni. Törvénytelen utasítás ne hajtsa végre, zúgtek le valamennyien. Ekkor Pavlik intett két rendőrnek, ezek előléptek és kivezették a teremből Ábrahám Desőt. rendőrök kísértek ki néhány perccel később just Gyulát is, majd utána a következő képviselőket: Batyányi grófot, Bek Lajost, Károlyi József Grófot, Károlyi Mihály Grófot, Eitner Sigmondot, Iván Emrét, Lovászi Márton, Sümegi most, Preslé Jellemért, Polonidesőt, István, Istvánt, Fernbach Károlyt, Csuha Istvánt, Pikádi Antalt, Veszprém Istvánt, Szabó Istvánt, Just Jánost, Szbó Borai Miklóst, Paludgyai Móricot, Kelemen Bélát, Kálai Bélát, és Barabás Bélát. Mikor Pavlék Barabás távozásra hívta föl, Barabás fölugrott és éles szóval tiltakozott. Képviselő vagyok, és jogom van itt megjelenni. Engem a mentelmi bizottság ki nem zárt, az ülés még nem kezdődött meg, nem is rendetlenkedhettem, tehát senkinek nincs joga az én kivezetésemre parancsot adni. Nincs törvény. A gazok most már ürügyet sem keresnek az ellenzék eltávolítására. Az volt a cél, hogy az ellenzéktől megtisztítsák az üléstermet, és magukra maradva azt tegyék, amit akarnak. barbásnak is mennie kellett, akik ellenzékiek még maradtak az ülésteremben, azok megéljelezték őt is, mint a többi elhúrcolt társukat. Amíg ezek az ocsmán jelentek lejátszódtak, egyetlen mungó sem volt az ülésteremben. Nem merték betolni a pofájukat, mert féltek az arcoköpéstől. Talán ezt is megkapták volna ma délután, amint megkapta délelőtt angyal a délelő angyala, hírhet háznagy. A 25 ellenzéki képviselő kivezetése után eltávozott az ellenzéknek, míg a szülés teremben maradt valamennyi tagja. kivonulás közben Szluha István mély undorodással kiáltotta a jobb oldal felé. Leokádni valók az emberek. Mások meg így kiáltotta, törvényt hoznak az akasztófala, szabad lopás, ezt kell a mungócsordának. Féntek. 16 ezer katona, rendőr és csendőr vigyáz azoknak a banditáknak a biztonságára, akik állampénzen vásároltak össze, hogy megbecselenítsék a magyar parlamentet. Budapest egy táborhoz hasonlít. visszafojtott haraggal elkesered egy gyűlölettel jár mindenki a fővárosban. Nem csak a munkású, hanem a polgárság is undorral, megvetéssel és gyűlölettel beszél arról a bandáról, amely munkapárti kosmával aliasította a parlamentet, és csak az összpontosított óriási haderőnek köszönhető, hogy egész Budapest nem áll lángokban. A gonosztevők cinizmusával nézte végig a munkapárti csorda kisebbik része, hogyan vonzolják ki a rendőrök, az ellenzéki képviselőket. Üres lett a terem. A tisztességes embereket kivitték, vagy maguktól mentek ki. A parlament tanácskozó termébe a jobboldali folyosókról ekkor bezőenlöttek a Desperado és várták a főcinkos megjelenését. Végre megjelenik Tisza, sápadt cinikus visszataszító ábrázata. A téboly hülye mosolyával, vagy talán a gonosztevő tevők de föltétlenül a beteges elfajulás jeleivel megy a Magyar Parlament hóhére, hóhéra az elnöki székbe. A szokásos frázisokkal akarja kezdeni. Mint minden nap, úgy ma is mentőbeszédet akar tartani aljas cselekedeteinek védelmére. Azzal kezdi, hogy a sajnálatos incidensek, amelyik a teremben lejátszotta, az összevásárolt társaság még nem is tudja, hogy a meghibbantagyú gonosz tevő mit akar mondani, de mivel egyedül van hát helyes hál. Ekkor a baloldali hírlapírói karzatról lerohan a terembe Kovás Gyula, aki eddig is a legélesebben és a legszenvedélyesebben küzdött a geszti gonosztevő biztonsága ellen, és magas remelt fegyverrel kiáltja. Van még itt egy ellenzéki képviselő, és rögtön kétszer tisza felélő. azután még egy lövést tesz a munkapárti oldal felé, majd a saját halántékában reszt
1: Jump away and hold yourself in a huddle That is the dance that you rave about All oh, that all can down Play that thing
0: Ő nyolc éve egyszer már meséltem itt a rádióban a dédapámról, de úgy gondoltam, valami mostanában sűrűn jut az eszembe. Gondoltam, mesélem most egy másik szemszögből is az akkori eseményeket. Hol vagy most, édi, amikor szükség lenne rád? Köszönöm, hogy velem voltatok meste. Jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózó.